0: Hola, hola, hola. Muy buenos días a todas y todas. Espero que estén teniendo un lindo día. Bienvenido a este nuevo capítulo del programa Club de la Felicidad. Soy Roberto Puentes y como todas las... ...móvil que ayuda a mejorar el bienestar de los colaboradores eh, y la felicidad de los colaboradores de las organizaciones. Tenemos este espacio todos los viernes a las once y media, donde estaremos hablando diversos temas sobre felicidad, bienestar, salud mental tanto en el entorno laboral como personal, desde una perspectiva más íntima y más cercana con nuestros invitados. Hemos tenido increíbles invitados a lo largo del programa, eh, expertos en psicología positiva, en propósito, en liderazgo, en salud mental, eh, en recursos humanos, desarrollo organizacional, y seguiremos explorando eh, con cada uno y cada una de ellas para, para seguir profundizando sobre estos temas y poder contribuir un granito de arena a tu vida. Eh, en cualquier ámbito que sea posible. El tema de hoy es el bienestar eh, y un estudio realizado por la corredora de seguros multinacional WTW reveló que el 84% de los empleadores señala que la preocupación por el bienestar de los empleados es una parte importante de la cultura de la organización. La máxima prioridad para las empresas los próximos tres años es el bienestar emocional, que abarca un 92% de las respuestas. Le sigue el bienestar físico, después el social y el bienestar financiero con un 75%. Hoy día hablaremos con un gran invitado que nos podrá eh, invitar a explorar las diversas dimensiones del bienestar tanto en jóvenes eh, como en adultos desde su larga trayectoria en psiquiatría, psicología positiva y bienestar. Pero antes de presentarlo, los quiero dejar invitados a escuchar la siguiente canción de YouTube Instant Karma, a través de TXS Plus, y ya volvemos. Bueno, ya regresamos de escuchar esta gran canción de YouTube y eh, los quiero presentar al gran invitado que tenemos el día de hoy. Él es Daniel Martínez, es médico-psiquiatra de la Universidad de Chile, es director del Instituto del Bienestar, presidente de la Fundación Somos Polen, y miembro del directorio 3xI. Es director del Diplomado de Psicología Positiva y Bienestar de la Universidad Dolfo Ibáñez. Es docente del Magíster de Psicología Positiva Aplicada de la Universidad de también. Y eh, además fue director de la Sociedad Chilena de Neurología, Psiquiatría y Neuro Neurocirugía. Es docente de actividades formativas de las universidades y sociedades científicas en España, México, Canadá, Argentina, Perú, Brasil, Bolivia, Guatemala y Colombia. Es coautor y editor del libro Hasta cuándo hablamos de drogas, estrategia para el abordaje del uso del alcohol y otras drogas en jóvenes universitarios. Es editor y coautor del libro Felicidad, Evidencias y Experiencias para Cambiar Nuestro Mundo, de la editorial LOM, Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Además, gran cercano y uno de los mentores que... Eh, yo he tenido en, en el mundo el bienestar eh, desde que nos conocimos. Eh, Daniel generosamente siempre ha apoyado todas las iniciativas en las, en las que hemos estado impulsando. Así que muy feliz de tenerte aquí con nosotros, Daniel. Bienvenido al programa, ¿cómo estás?
1: Hola Roberto, muy bien. Primero que nada, felicitaciones por, por, por las diversas actividades que hace y en particular este programa y un saludo a todos
0: y todas que nos están escuchando. Buenísimo. Bueno Daniel, para empezar eh, me gustaría que nos contara un poquito de tu historia eh, yo sé, ¿cierto?, que te eh, dedicaste muchos años de tu vida a, a, a ayudar a cómo mitigar el problema que los, los jóvenes, ¿cierto?, principalmente y adultos también tienen con respecto a las drogas y el uso del alcohol. Eh, y después diste un giro, ¿cierto?, hacia el bienestar y hoy día también hacia el arte, eh, que, que quienes conocemos un poquito más de cerca de la historia hace todo el sentido, pero quizás alguien que nos está escuchando dice, pero ¿cómo estos cambios tan radicales, ¿cierto?, de un médico psiquiatra que se dedicaba más bien cierto a, a la prevención de las drogas y termina ¿cierto? hablando de bienestar y arte. Eh, ¿Cómo nos podrías resumir quizás esa historia de tu vida, eh, de, quizás desde la Escuela de Medicina en adelante, como lo quieras, como lo quieras plantear?
1: A ver, lo primero, eh, qué, qué bueno y qué suerte que hasta ahora he tenido una larga vida, ¿ah? que me ha permitido ir haciendo estaciones y cambios. ¿ah? Lo primero es que como adolescente siempre me gustó eh, pensar que las personas... Eh, podíamos cambiar y cambiar el mundo, y de esa perspectiva un, un, una, una buena formación que me podía ayudar a entender esos procesos internos y externos era la salud mental y especialmente la formación de psiquiatra, luego de ser médico. Entonces uh -huh. empecé a trabajar eh, eh, la psiquiatría, eh, sobre todo en un primer momento con un enfoque de tipo comunitario, ya que en ese momento habían grandes problemas sociales y también lo comunitario había una carencia significativa de, de, de ayudar en ese, en ese ámbito, en ese sector del desarrollo. Y en lo comunitario uno de los grandes problemas eran los problemas de adicciones, eh, problemas de abuso de alcohol y otras drogas. Entonces me fui especializando en esos temas. Que también me llamaba la atención por todo lo que era la estimulación sensorial, pero en la vida de las personas hablaba justamente de dolores, de problemas y me fui especializando eh, profundamente en ese tema y así estuve más o menos unos eh, 15 años dedicado exclusivamente a esa temática tanto en la Universidad Católica, en los programas preventivos, en el Senda, en el, en el Estado, haciendo programas de tratamiento, en las unidades de patología dual y dependencias complejas, buscando cómo ayudar a las personas con mayor gravedad. Y específicamente hago una transición cuando estoy en la Universidad Católica, donde estamos estudiando qué es, eh, ...lo que puede ayudar a que las personas que tienen relaciones riesgosas... Eh, ...puedan pasar a, a construir relaciones saludables o positivas... ...y cuando estamos hablando de eso... Eh, ...viendo qué es lo que determina una relación saludable y positiva... ...para prevenir las relaciones riesgosas... ...se nos aparece el PERMA... ¿eh? ...en ese momento venía recién apareciendo... ...este modelo de florecimiento humano de Martín Seligman... ...donde uno de los grandes determinantes... ...de florecimiento humano y del de bienestar... ...es la capacidad de aprender a construir relaciones saludables... ...entonces sí. me impactó muchísimo ese tema... También hizo sintonía, obviamente, con, con lo que uno ve en salud mental, que a veces se queda corto desde la mirada de lo patológico, con la necesidad de ver los recursos, las capacidades de las personas. Y me fui poco a poco metiendo, ahí a comienzo la Universidad Católica y luego dimos continuidad en la Universidad Dolfo Ibáñez y ahí llevamos también alrededor de unos 15 años trabajando programas de bienestar. Y eh, la última etapa, podríamos decir, que se agrega el arte y la cultura, un aspecto que nos permite conectarnos profundamente con nuestras emociones, con, con, con aquellas cosas que a veces son difíciles de verbalizar y a partir del arte las podemos expresar de una forma interesante, como también los proyectos sociales. Y ahí estamos junto con Tres Por I tratando de aportar al país en contestar preguntas frente a las necesidades que hoy tenemos como sociedad. Así que ha sido un, un, un camino... Muy, muy interesante y donde he podido ir integrando, más que ir pasando una etapa top a una etapa otra, ir integrando estos elementos que, que tienen como esencia, obviamente, eh, lo humano. ¿ah? Eh, eh, mm. Las relaciones riesgosas, eh, la mm. búsqueda de bienestar, eh, el arte y la creatividad, y el encuentro social, obviamente, a la base tienen lo humano.
0: Daniel, y si pudiéramos profundizar en la primera etapa de transición que tuviste desde las drogas, ¿cierto?, a, al bienestar, eh, que no se malentienda la transición de las drogas al bienestar, sino más bien trabajando para prevenir eh, el consumo de drogas y el bienestar. Y tú dijiste que eh, lo que descubriste también, desde tu mirada, ¿cierto?, que, que alguna, el abordaje desde la salud mental, desde lo patológico, queda a corto, dijiste. Eh, eh. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos conectar un poquito más en profundidad eh, esos dos mundos? Eh, ¿qué, ¿Qué sentiste tú que hacía falta en la prevención de las drogas? ¿Y qué eh, fue efectivamente lo que, lo que tuviste que generaba valor? ¿Y, y cuál fue la experiencia con, con los pacientes con los cuales trabajaste o, o quizás en, en, en un entorno más comunitario?
1: Mira, lo interesante es que eh, todas las temáticas de eh, bienestar, todos los determinantes del bienestar y el florecimiento humano, son muy importantes de un punto de vista preventivo, pero también de un punto de vista del tratamiento y la rehabilitación. Eh, sin lugar a dudas que alguien que tiene eh, mayor desarrollo personal, que aprende a construir vínculos saludables, que tiene un propósito y sentido en la vida, va a ser menos probable que, eh, no solamente que experimente, sino que se empiece a quedar en una relación adictiva. La verdad es que mucha gente puede experimentar, pero los que se quedan, eh, los que empiezan justamente a desarrollar una dependencia son personas que, que empiezan a, eh, a hacer sintonía con sus fragilidades. En muchos casos hay fenómenos de automedicación. La droga para hacerse una automedicación frente a una carencia, frente a algo que no está trabajado. Pero también es importante los procesos de rehabilitación, porque los procesos de rehabilitación es mucho más que dejar de consumir. El proceso de rehabilitación tiene que ver con hacer un cambio profundo personal, tiene que ver con redescubrir un nuevo sentido de vida, tiene que ver con tener herramientas para manejar las presiones sociales. Tiene que ver con empezar a rodearse de relaciones positivas, saludables, de cambiar justamente el grupo de pares. Por lo tanto, nos dábamos cuenta que cuando uno trataba eh, la adicción solo como una enfermedad donde hacía un foco fuerte en los factores biológicos, en el craving, en la apetencia, el síndrome de abstinencia, eh, nos quedábamos cortos, ¿va? nos quedábamos cortos porque las personas son mucho más que eso y justamente incorporar todo lo que te eh, eh, aporta el desarrollo personal, los modelos de bienestar y el florecimiento humano, hacían que estas personas no solamente dejaran la droga, sino que se sintieran bien con la nueva vida que estaban
0: teniendo. Y en la medida mm. que
1: se sentían bien con la nueva vida que estaban teniendo, la empezaban a cuidar y valorar de una
0: forma diferente. Buenísimo. ¿Y tú crees que esa mirada, eh, yo sé que fue este uno de los impulsores, al menos en Chile, me imagino que en Latinoamérica también, eh, así como Seliman cuando empezó con, con la psicología positiva, los psicólogos más tradicionales lo miraban un poco raro. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia de, de, de acogida respecto de la disciplina de la psiquiatría respecto a estos temas?
1: Eh, como tú muy bien dices, al comienzo compleja, eh, eh, se da algo muy particular que eh, muchas veces eh, eh, la psiquiatría y los psiquiatras en particular... Somos personas que hemos estado muy puestos en, en el ayudar al otro, más que en vernos a nosotros mismos. Eh, sí. De esa perspectiva nos costaba a veces eh, temas que son muy de la base de la psicología positiva o los programas de bienestar, que es partir desde la propia mirada, de la introspección, decir, bueno, ¿qué me pasa a mí? Para poder entender al mundo y a lo otro. Eso que parecería evidente desde la salud mental no era tan evidente desde la psiquiatría. ¿eh? Había una formalidad en la psiquiatría que decía que a lo mejor no era conveniente eh, expresar lo que uno sentía emocionalmente, que uno de alguna forma era alguien que estaba para ayudar a otro. Por otro lado, la psiquiatría tiene una formación muy neuro, neurobiológica y eh, había dejado un poquito de lado los factores más psicosociales, los grandes determinantes justamente del desarrollo de cualquier persona. Entonces al comienzo costó costó, pero eh, como también en su momento, cuando me tocó desarrollar el tema de las adicciones con una mirada diferente, con una mirada de, 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 de relaciones adictivas, más que la enfermedad adictiva, eh, poco a poco eh, fue eh, muchas eh, colegas entendiendo que, que acá también había evidencia científica, que, que en el fondo más allá de esta evidencia que es resguardo y que es bueno que exista, había resultados, había resultados que decían que las personas, obviamente, que incorporaban esta nueva mirada podían llevar de una forma más integral a las personas que tenían problemas de adicciones. Y así esto se tradujo en este libro, este libro que tú dices, la felicidad, eh, evidencias y experiencias para cambiar nuestro mundo, que lo hicimos desde la sociedad eh, psiquiátrica, donde el prólogo lo hizo el presidente mundial de la sociedad de psiquiatría. Wow. Y, donde, y, y donde, obviamente, en ese momento yo era director de psiquiatría, pero estaba el presidente de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurología, que hizo un capítulo, por lo tanto, hubo un involucramiento muy interesante. Y, y, y cuento algo bien anecdótico, que en uno de esos congresos, por ejemplo, hay muchas personas históricas de la psiquiatría del país. ¿eh? Voy a decir algunos como o Otoder, ¿ya? Eh, como, como personas como... Eh, eh, parada en el tema de, 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 de la fenomenología, como algunos neurobiólogos, ¿ya? Y eh, en ese momento decidimos hacer un encuentro de, invitando a los grandes pros de la psiquiatría para preguntarles qué era para ellos la felicidad, ¿ya? Para poner desde, desde una mirada histórica, pero también ya con la experiencia del paso al baño, colegas que tenían 70, 80 años, ya... Eh, eh, que, que, que nos plantearan cómo ven ahora la felicidad. Y la verdad es que todos lo veían como algo mucho más importante que a lo mejor que la vida a los 30 o a los 40 años. Ah, con una mm. mirada retrospectiva que la felicidad es un aspecto que siempre hay que escuchar. Hay que preguntarse cómo está la felicidad y hay que justamente eh, también darle un espacio porque una, eh, es una forma de representar emocionalmente una serie de aspectos fundamentales para el bienestar de las personas.
0: Mm. Daniel, yo recuerdo cuando te conocí, eh, de hecho el, el vínculo nuestro empezó cuando usted, ustedes desde el Instituto del Bienestar desarrollaban el, el Encuentro de Felicidad ahí en el Parque Araucano, eh, y tuve la oportunidad de traer tanto al Ministro de Felicidad de Bután, cierto, que quienes no saben, eh, Bután es el primer país en el mundo, es una monarquía más bien, que, que mide su desarrollo a partir de la Felicidad Nacional Bruta en vez del, del Producto Interno Bruto. Eh, y después trajeron al, al Ministro del Trabajo. ¿Cuál fue tu experiencia de, de conocer eh, estas personas? Eh, me imagino que fue un encuentro inspirador. Eh, y, y a veces quizás vemos las cosas más lejanas de lo que podrían estar. Eh, ¿Cómo nos puedes relatar esa experiencia de, de haber eh, estado involucrado con, con estas personas que están tan lejos, pero a la vez tan cerca?
1: La verdad es que Bután, eh, desde... Desde una historia eh, siempre le ha importado justamente eh, las personas ¿ah? de una forma particular, ¿ah? más que los procesos productivos, digamos. ¿ah? Actualmente, Bután es una monarquía parlamentaria, también ha ido justamente eh, avanzando en ese proceso. ¿ah? Sí. Eh, eh, por, por su rey, como tú dices, el rey se hizo una pregunta muy simple pero muy profunda: que es cuando le preguntan a las personas qué esperan de la vida, las personas me dicen ser feliz. Por lo tanto, no entiendo por qué medimos el desarrollo a partir de variables fundamentalmente económicas. Y ahí creía justamente la felicidad interna bruta, ¿ya? Eh, que es la forma de medir el desarrollo en Bután. Y eso eh, lo propone a las Naciones Unidas y se forma ahí una primera comisión para plantear nuevos modelos de desarrollo que coloquen en el centro eh, el tema del Ministerio de la Felicidad. Y ahí tuvimos la suerte de participar en ese grupo que termina con un documento que es una propuesta mundial para ver de qué forma eh, eh, la felicidad podía aportar con, con sus estudios, con su experiencia, para hacer una mirada de desarrollo más integral. Y en ese contexto iniciamos un vínculo con Bután. Wenceslao Nane, un gran psicólogo economista del grupo, va a Bután, se hace parte de ese grupo, ya eh, empieza a trabajar ahí sesenta y tantos expertos mundiales a crear ese, ese proyecto y establecemos un vínculo cercano lo que nos permite traer a Dacho Karma Chitena el, el, el primer ministro de felicidad del mundo y en ese caso de Bután y luego un ministro del trabajo y también me permitió viajar a Bután y conocer en la realidad justamente cómo se instalaba esto y cuando eh, no solamente eh, en el ámbito de de, de, del discurso, sino cómo esto se instalaba desde la educación positiva, había justamente un trabajo de la Universidad Pensilvania de instalar la educación positiva, y luego este primer ministro de felicidad se transforma en el ministro de políticas públicas. Por lo tanto, empiezan a integrar en las diferentes áreas las políticas públicas, en educación, en salud, en, 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 en el ámbito de las leyes, eh, eh, elementos del bienestar a la felicidad con un aspecto constitutivo. Así que fue una muy linda experiencia, eh, donde yo creo que muchas personas, instituciones del mundo, nos dimos cuenta que había otras formas de pensar el mundo. Y no se trata de, de, de pensar que en Chile tenemos que hacer lo mismo, pero sí considerar ¿ya? que la felicidad en sus diferentes expresiones, bienestar, compartido, eh, humanidad, salud mental... Eh, eh, en todas las formas que uno tiene de expresar conceptualmente a lo mejor algo muy parecido, es algo que hay que integrar mucho más en nuestro modelo de desarrollo personal como también desarrollo, modelo de desarrollo político.
0: Mm. Daniel, yo sé que tú eh, participas de varios espacios de conversación, ¿cierto?, eh, con distintos líderes, tanto del ámbito público, organizacional, entre otros. Eh, bueno, por supuesto estás en el directorio del 3xI, quienes lo conocen también es una organización que que pone temas sobre la mesa y, y busca generar conversaciones de pares improbables, como dicen. Eh, participé una, de una de esas instancias, fue súper inspiradora y de hecho tengo un par de relaciones que, que todavía tengo desde esa vez. Eh, entonces, desde ese lugar, desde, desde esas conversaciones y diversas miradas, ¿cómo ves el país? ¿Cómo, cómo ves a Chile? Eh, como tú bien dices, la idea no se trata de replicar lo que, lo que vimos en Bután, pero sí tomar algunas buenas prácticas. ¿Cuál es tu diagnóstico y idea de cómo estamos? Eh, y si tú pudieras eh, ser el ministro de políticas públicas eh, de nuestro país, ¿qué cosas te gustaría promover?
1: A ver, eh, es claro que, que, que un país eh, compuesto por, por tantas personas, instituciones, eh, tiene diferentes desarrollos. ¿eh? Eh, a mí me cuesta justamente hablar de, de una generalidad sabiendo que somos tan diversos y somos tantos. ¿ah? Mm. Eh, por lo tanto, uno podría decir que en ciertos ámbito uno encuentra que hay grandes avances y otros que estamos a lo mejor más retrasados. Lo primero que diría es que eh, uno no puede subtraer la realidad de Chile de la realidad latinoamericana. Y también mundial, que es una realidad compleja. ¿ah? No estamos a lo mejor en los mejores momentos de crecimiento y prosperidad sino que es un momento de enfrentamiento de crisis, y eso también se ha, se ha vivido en Chile. ¿ah? Eh, ¿Qué cosas yo creo que son especiales y, y, y me gustaría desde lo positivo, ¿no? no realzar lo negativo que también lo hay, pero desde lo positivo, me gustaría que, que, que algunas cosas que están ocurriendo a lo mejor eh, se siguieran desarrollando. Tú ya lo dijiste cuando dabas estos datos de estudios que pareciera que eh, el bienestar emocional es un tema que hoy nos preocupa. ¿Sí? Eh, uh -huh. les diría que hace unos 10 años no era tan preocupante, que hace muchos años, más de 20, tenemos malos indicadores de trastorno psiquiátrico, problema de salud mental, por lo tanto, eh, en el último tiempo que nos ha tocado tanto la salud mental, desde el estallido, la pandemia, desde la incertidumbre, pareciera que más personas nos damos cuenta que es un aspecto a cuidar, que es un aspecto que obviamente tenemos que hacernos cargo en lo personal y como sociedad. Entonces yo creo que hay una validación mucho mayor de un aspecto fundamental del desarrollo humano que es su salud mental. Y de esa perspectiva creo que ahí hay un avance, algo que, que lo veo positivo. Eh, 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 hay una preocupación de cómo nos sentimos, de las cosas que nos afectan emocionalmente, de que cuando uno está afectado emocionalmente uno no puede funcionar 100%, que hay políticas y hay formas de eh, hacer las cosas que pueden ayudar a la salud mental y otras que las pueden complicar. Voy a decir una cosa que a mí me encantó, y lo he dicho en los diferentes foros que me ha tocado estar el último tiempo, que cuando eh, nuestro presidente actual, eh, Gabriel Boric, en una, llega a, hace poco, esto pasó hace como menos de un mes, me parece, llega algo retrasado a, un, sí. a una conferencia de prensa, y él dice, bueno, voy a decir algo que mis asesores me dicen que no diga, ¿ya?, eh, y es que llegué un poco tarde porque estaba en sesión psicológica ¿sí? mm. y quiero decir que eh, esto es importante porque la salud mental es importante, también luego dice algo con humor que también lo considero muy valioso cuando él dice en todo caso no se preocupen que estoy bien que esto tiene que claro. ver con, con, con cuidarme con preocuparme de mí entonces creo que gestos como eso o sea yo creo que una de las cosas que puede ir pasando es que eh, haya un cambio cultural mm. tan importante donde la validación de la salud mental sea un aspecto importante. Mm. Y de esa perspectiva creo que la salud mental y la validación de la educación socioemocional, como los modelos de bienestar, debiera ser algo que se pudiera instalar transversalmente. Hay algunos lugares que uno dice, sí, tiene que estar sí o sí, tiene que estar en la salud, tiene que la salud mental ser un componente importante de la salud integral, tiene que estar en la educación. Tiene que estar, obviamente, en el trato humano entre las diferentes obviamente, instituciones y estamentos del Estado. Eh, cuando hay grandes políticas, uno irá a preguntarse si esta gran política va a alterar o no la salud mental. ¿ya? Porque podemos crecer en términos económicos, pero podemos decrecer en términos de nuestra salud mental o de nuestro malestar emocional. Entonces, creo que ese es un gran tema que yo apuesto que hay cambios culturales que pueden estar dando un espacio más importante como se lo merece a la salud mental
0: y a los programas de bienestar. Mm. Qué importante lo que dice Daniel, en el fondo cómo vamos complementando estas nuevas miradas y no más bien dejando atrás todo lo que hemos hecho, eh, o sea, no, no volvernos fanáticos cierto con, con alguna u otra mirada, eh, sino más bien ir integrando, eh, y en esa misma integración, eh, y, y ya nos quedan pocos minutos me gustaría preguntarte bueno, ¿cómo, cómo fuiste integrando la, la mirada del arte en, en el bienestar? si uno ve los modelos de, de felicidad más conocidos como el PERMA u otros en general la dimensión del arte no, no está tan incluida eh, en, en esa mirada eh, yo sé que tú eres un apasionado del arte, también de la música eh, y, y obviamente probablemente provocaste ese, ese, ese vínculo eh, y además, bueno, fueron creando incluso formaciones de arte y salud mental o arte y bienestar. Eh, ¿Cómo fue ese camino eh, y, y por qué crees que es tan relevante para, para poder fortalecer el bienestar desde la mirada del arte?
1: Mira, eh, hace poco, alrededor de unos dos a tres años, apareció un documento de la OMS eh, con una revisión de más de, seten de, de 700 artículos científicos. Eh, un, un, un metanálisis que concluía justamente que el arte era un gran elemento en la prevención y el tratamiento de la salud eh, ayudaba a, a la salud de las personas, por lo tanto instaba a los gobiernos a que instalaran en sus políticas públicas sanitarias eh, el tema del arte entonces ahí hay un, un gran refuerzo de, del aporte científico que con evidencia científica que tiene el arte pero también yo voy a lo cotidiano y uno dice bueno eh, el arte nos acompañado siempre, ¿ah? desde cuando uno era adolescente y trataba de escribir un poema, desde que uno se juntaba en la fogata y cantaba canciones o ahora en el karaoke, de que uno de repente está como tenso y se pone a bailar y se relaja, eh, eh, de que uno eh, de repente tiene la, 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 la necesidad justamente de, eh, de, de, de poner coloridamente lo que está sintiendo a partir de la pintura, entonces, a veces no somos muy conscientes porque tenemos la idea de que el arte tiene que estar en los escenarios, ¿ya? Pero el arte está en la vida cotidiana de las personas y a veces eso no lo consideramos arte, pero ese es un arte cercano, afectivo, sí. un arte que llega a lo profundo de nosotros. Y es claro que el arte nos permite, eh, como diría Jung, eh, poner en evidencia nuestras luces, y nuestras sombras. ¿eh? Lo creativo ¿eh? nos hace iluminarnos, pero también nos muestra nuestras sombras, nuestros dolores, hay mucha gente que se expresa emocionalmente a partir del arte, hay mm. mucha gente que ha crecido a partir del arte porque el arte es un lenguaje justamente que te permite eh, decir de una forma diferente aquello que siente, aquello que a veces es difícil de nombrar, entonces eh, hay, hay, hay evidencia en diferentes ámbitos, hay arte que ayuda justamente a los procesos de deterioro como la Alzheimer, que se vayan disminuyendo, como el recuerdo de, la, de, de tu banda sonora, hay arte como los colegios que tiene que ver con la prevención de drogas, porque el arte te estimula te gratifica, para lo cual no tienes que buscar drogas para eso. Por lo tanto hay mucha evidencia eh, de, de, de ese arte cotidiano, más allá de lo maravilloso del arte de los escenarios que nosotros admiramos, lo importante es instalar el arte en la vida cotidiana de las personas.
0: Qué, qué bonita historia, Daniel, y, y, y qué inspirador el recorrido. Eh, como Steve Jobs decía, eh, connect the dots, eh, conecta las experiencias del pasado que a veces parecen como cosas muy aisladas y finalmente es eh, el recorrido perfecto que cada uno podría haber vivido. Eh, y antes de terminar, te quiero hacer una pregunta con la cual terminamos todos los capítulos de este programa. En una frase si pudieras transmitirle a, a Daniel, al Daniel Martínez de 18 años eh, un consejo o una recomendación para que su vida sea aún más plena, ¿qué le dirías? Todo ¿Cómo? Todo cambia. Todo cambia. Todo ah, cambia. Todo cambia, ¿eh? todo
1: cambia. Me imagino ese Daniel, 18 años, adolescente, ha eh, problemado, medio complicado, ha... <risa> ¿eh? eh, y hoy, eh, más viejo, obviamente, ya camino a los 60, me doy cuenta que, que muchas cosas en mí y también en el mundo han cambiado. ¿no? Y, que, y, que, y que eso es bueno, porque eso genera esperanza, ¿eh? genera esperanza cuando hay momentos difíciles.
0: Muchas gracias, Daniel, por conversar con nosotros, por... Eh, la inspiradora conversación como siempre por dedicar tu tiempo a este, eh, a este lindo y desafiante tema que todos tenemos ciertas eh, intenciones de que seguir profundizando impulsando eh, y bueno, también los dejamos a todos muy invitados por si quieren más información sobre estas temáticas u otras pueden inscribirse a las distintas charlas que tenemos en www.clubdelafelicidad.com te pueden inscribir a, a los diversos eventos que tenemos, donde Daniel ha participado en, en algunos de ellos eh, y también los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Club de la Felicidad-bajo, eh, y en LinkedIn, Club de la Felicidad. Ya llegó la hora de despedirnos, los esperamos en el siguiente episodio de el Club de la Felicidad y seguiremos encontrándonos semana a semana para seguir profundizando sobre felicidad, bienestar, salud mental. Un abrazo grande a todos quienes nos escucharon de hoy, a ti Daniel, que tengas un lindo fin de semana y nos vemos en otra oportunidad.